0: Yo estoy muy feliz de iniciar este gran sueño. Soy Diana Gómez, comunicadora social y periodista, amante del cine, de la literatura, apasionada por los animales, por la música, por la cultura en general. Les cuento que nací en una generación de cero internet, por eso vengo replanteándome muchas cosas como profesional y como mujer. Y por eso... Hoy consolido un gran sueño, poder transmitir mis conocimientos en torno a la comunicación no verbal y al lenguaje no verbal. Comunicación corporal, potencializar nuestros cinco sentidos en la comunicación, porque recuerden, comunicamos más que palabras y esto nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales tomando conciencia en la forma como nos comunicamos con los demás. Prestar atención no solo a las palabras, sino también a la comunicación no verbal, al lenguaje corporal. Cómo nos movemos, cómo gesticulamos, qué distancia mantenemos con los otros. La comunicación humana no solo descansa sobre las palabras habladas, como aparentemente podríamos pensar, sino la forma como las decimos. Reside más en el cómo que en el qué. En la cercanía, en la lejanía, en nuestros gestos, cómo nos miramos, cómo nos escuchan, cómo es nuestro olor. En este podcast nos vamos a preguntar, entre muchas otras cosas, cómo podemos aumentar nuestra capacidad de seducción, de persuasión, de negociación. Cómo la comunicación no verbal y el lenguaje no verbal, que son diferentes y lo vamos a ver más adelante, nos permite ser conscientes de lo que el otro nos quiere decir sin palabras, la conciencia de las no palabras. Y también estoy muy feliz de poder hacer este podcast con una gran amiga y una gran profesional. <risa> Luisis, tú te presentas. Hola, Dianis.
1: Gracias por invitarme a este programa. Qué rico, de verdad. Y lo que tú acabas de decir es cierto. Hoy en día hemos perdido muchos parámetros en cuanto a la comunicación a raíz de que los jóvenes de ahora solo se comunican por WhatsApp. Se enamoran, se desenamoran, se ilusionan, se desilusionan a través de simplemente un lenguaje visual. Porque, Pero visual me refiero a las letras. Porque hay que recordar también que cuando tú escribes un mensaje y la otra persona le pone el tono, tú no le estás poniendo el tono. ¿Sí? Así es. entonces es importante comprender porque las relaciones funcionan todo tipo de relación sea relaciones de pareja relaciones eh, familiares relaciones laborales de negocios funcionan mejor cuando te comunicas de una manera más aceptada y la idea de este programa es eso es poder darle a la gente tipsitos importantes para aplicar en la comunicación o sea la idea es comprender que somos más que palabras y que realmente es la energía la que comunica al final de cuentas eh, lo que queremos mira que eso se ve mucho cuando uno pelea con la pareja y está como en ese reconciliarse y uno le pregunta a la gente bueno ¿y cómo le fue? no, pues no, no sé no sé, o sea, hablaron, pero no hablaron porque al final la energía nos engaña es la energía la que comunica pero ¿sabes por qué? porque es el lenguaje corporal el que al final impregna nuestro inconsciente y él es el que define eh, qué es lo que está pasando y cómo nos sentimos por eso a mí muchas personas me consultan ay, ¿será que me está poniendo cachos? ay, ¿será que te lo sé yo y a ti que te dice la energía? que sí, yo digo, generalmente la energía no miente, o sea, aquí no se trata de, de, de consultar una carta o consultar un tarot, sino realmente comprender la energía no miente. Si tú sientes que algo está pasando, es que algo está pasando.
0: Además, es que yo me lo abuelo y lo intuyo. De eh, vamos yo, a hablar eh, más, más claro adelante. Que sí. Y vamos a hablar también más adelante para
1: que estén muy pendientes de cómo darte cuenta que una persona te está mintiendo con su lenguaje corporal. Exacto. Sí, y, o sea, y si te le gusta o no le gustas. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, falla tanto la comunicación entre hombres y mujeres? Hay, hay personas... En estos días me pasó con una niña también en una consulta que ella me fue diciendo... A ver, ella le dijo al personaje todo lo que ella no quería de la relación, pues el hombre que hizo se fue, porque ella nunca le dijo qué es lo que quiero. Sí, se fue por todo lo negativo. Y, eh, correcto, y ese es un error constante en hombres y mujeres. Nosotros somos muy claros de saber lo que no queremos, pero realmente qué es lo que queremos.
0: Y si tú no le dices al otro qué es lo que quieres, pues cómo te lo va a dar. Así es Luis, y si es que la comunicación no verbal representa el 93% de la comunicación. Las palabras representan tan solo el 7% de la comunicación total. El resto está en nuestra voz, en nuestro olor, en la intención que ponemos, en la parte sensorial. Esa capacidad de ser interesante, de hacerte interesante a los demás, radica en la comunicación no verbal. Hay una frase de Voltaire que dice Conviene ser más interesante que exacto, porque la audiencia lo perdona todo. Y me refiero a audiencia a amigos, a compañeros de trabajo, a la pareja. Ellos perdonan todo menos el aburrimiento. Es difícil hacerse interesante. Es muy fácil ser poco interesante. Hacerte interesante desde la punta del pelo hasta los pies. La comunicación no verbal sirve para negociar, y negociar significa conseguir lo que tú desees también llegando a acuerdos con el otro, si quieres ser mi amigo, si quieres ser mi novio mi novia, mi jefe, mi jefa, tenemos relaciones sexuales o no, miles de matices más en la negociación. Bueno si ahora te pregunto a ti y a nuestros podcast oyentes, ¿cuáles son los sentidos de proximidad? Son el olfato, el tacto y el gusto. El olfato es el más primitivo de los cinco sentidos es el sentido que más información nos revela de forma inconsciente y está ligado a las emociones, ya que estas emociones se contagian a los otros fundamentalmente por el olor y por la transpiración. Esta última, la transpiración, es una señal importante de tensión emocional. A través del olfato percibimos lo que nos atrae y también lo que nos desagrada. Yo en mi caso soy supremamente olfativa. Tú eres más que. Yo soy más.
1: Eh, en saboreo. No, yo creo que soy más auditiva. Sí. sí, yo creo que a mí realmente me seduce más la audición. Aunque igual, pues un buen olor, un buen olor seduce, Ajá. un mal olor ahuyenta. Es. Eso, eso es una realidad. Bueno, Vendiani, yo quiero hacerte aquí como una preguntita. Si tú estuvieras con alguien que tuviera mal olor en la boca, ¿tú qué le dirías? ¿Tú serías capaz de decirle? Pues oh, aquí o tú, vamos a aprender eso. Eso tú es? le dirías,
0: ven, ¿por qué no jugamos a la mano los dientes? <risa> Bueno, no, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de todo en este primer podcast, pues porque sí, la verdad, hay mucho que profundizar. Bueno, vamos a hablar con el gusto, digamos, del olfato. Hay muchas cosas que percibimos con el olfato. Cada persona tiene un olor único que se desprende de su piel, de su boca, de todo su cuerpo, sobre el que no actúa ni la limpieza, ni el perfume, ni la loción, y que media en su vínculo con las demás personas. Nuestro olor nos individualiza como las huellas digitales, nos expone, revela nuestra identidad. En lo que tú me preguntabas, el mal aliento, el mal aliento y vamos a profundizar en otros podcasts ya sobre este tema específicamente, diríamos que tendría que ver solo con higiene ingen oral, ¿cierto?, pero va mucho más allá. Hay muchas personas que sufren de mal aliento por problemas digestivos, por problemas de riñón, por problemas de hígado. Incluso muchos médicos, homeópatas, bioenergéticos, que se han espe especializado en este tipo de temas, ellos pueden darse cuenta solo con oler la boca de una persona si tienen algún trastorno digestivo o tienen de pronto problemas con otros órganos de su cuerpo en este sentido pues la suma de todos los olores que nuestro cuerpo despide constituye por así decirlo nuestro pasaporte odorífero cada persona de esta manera pues es una obra olfativa única por ejemplo nuestra casa no la reconocemos únicamente por los muebles, pues por los muebles que tenemos por los objetos sino que es nuestro espacio íntimo. Tiene un aroma especial, o en palabras del escritor argentino Julio Cortázar, entre comillas recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Es por eso que lo primero que detectamos al ingresar en una casa ajena no es la disposición de las habitaciones, o cómo está decorada la mesa, los sillones, la biblioteca, los cuadros, sino su distintiva combinación de aromas, y así pasa con nosotros. Y para no profundizar más, Luis, es porque me preguntas un mal olor, o sea, si yo le digo a una persona, le siento un mal aliento, si soy capaz de decirle o no. Es difícil, de acuerdo al grado de confianza, que no le tenga a esa persona, ¿cierto? Pero en mi caso, como profesional, yo sí prefiero recomendarle a una persona que si tiene mal aliento, de acuerdo digamos a la actividad que tiene, si es una persona que vende ropa, en un almacén, por ejemplo. Eh, Tú te imaginas un médico, bueno ahora con el uso de tapabocas se evita un poquito de eso, pero una persona que tenga proximidad tiene un médico. No, claro. Un amigo, incluso su misma pareja.
1: No, yo creo que es muy difícil, eso te voy a decir, es muy difícil encontrarle mal olor a la pareja. Yo creo que el enamoramiento llega a tal punto que ese olor del otro eh, eh, te agrada, hasta, hasta, su, hasta su mal olor, por decirlo de, de alguna manera. Por ejemplo, yo, yo pienso en mi hijo y yo a mi hijo nunca le he sentido mal olor. Quizás el mismo amor, o también porque tiene muy buenos hábitos, claro que los tiene, ¿cierto? Pero también es por el mismo amor que hace que esa conexión eh, no, o sea, como que vibren en el olor. Y a propósito, lo que tú, tú decías ahorita, en el, el olor nos trae recuerdos. En esos días estaba en el supermercado y con tapabocas y todo, y la niña me dijo: Ay, tú hueles, tienes la misma alusión de mi mamá, me hueles a mi mamá. <risa> a mí, a, pues claro, yo no me imagino, yo, pues la mamá ya es mucho más grande que yo. Pero me pareció muy lindo porque la mamá, uno que le inspira protección, amor, ternura. Sí. entonces es decir, me hueles a mi mamá, para mí fue un piropo porque se, 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 como le
0: generé familiaridad. Le una Por cosa años. muy bella, sí. Total. Mira, vamos a puntualizar ahí para pasar un poquito al otro tema. Del olfato hay muchas cosas que hablar y las vamos a hablar en los siguientes capítulos. Una, que tiene que ver con el pH propio que uno maneja en su cuerpo. Uh -huh. Eh, de la forma como nos alimentamos, viene muy muy ligado, si una Mira persona que, que... no es saludable en su alimentación, se intoxica y bota muchísimas toxinas, eso lo tenemos que profundizar, tú lo decías ahora, uno es lo que uno come y eso es real, porque hay gente que hace ejercicio y suda muchísimo y el sudor de uno no huele tan fuerte como el del otro, por decir algo, ¿cierto? Por ejemplo, eh, los orientales comen sí.
1: tantas especies que tienen un olor característico. Sí. A ti el, 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 el japonés, por ejemplo, ellos comen el tanto ajo, comen tanto que te huele un diferente. Sí, así ¿Cierto? es. ¿Cierto? Eso, eso que, tú, que tú dices es cierto. El europeo, por ejemplo, el español también. Sí. O sea, tienen unos olores característicos
0: por la alimentación que manejan. Sí. Podemos entonces decir hasta este momento que el peculiar olor que nos envuelve y que brota por cada uno de nuestros rincones y de nuestras dietas más íntimas, varía según nuestra salud, ya lo hemos dicho, según lo que comemos, también en nuestra edad, lo veremos en otros podcasts, según las veces que nos bañamos y esto radica mucho en las costumbres higiénicas de acuerdo a la cultura a la que pertenecemos y recordar siempre que somos seres individuales y muy auténticos, por eso respetamos mucho eso en este podcast. Y ahorita hablábamos de que es difícil a la persona que uno ama sentirle un mal olor y es así, porque el lazo amoroso que surge entre dos personas tiene una explicación bioquímica y tal como lo explican las investigaciones científicas, el olfato ha sido señalado como el sentido más poderoso en cuanto a contacto sexual si bien la vista es fundamental para sentirse atraído por una persona el olfato resulta esencial en la aparición del amor se sabe que una persona es capaz de recordar casi el 40% de lo que huele por el contrario solo recuerda el 5% de lo que lee hay personas que
1: tienen un no sé qué que no saben y hay personas que dicen yo recuerdo eh, bueno, me recuerdo a alguien que alguien no puede olvidar tu olor. O sea, el olor es tan característico y realmente nos enamoramos en gran parte por el olor. Completamente. Por eso hoy en día la química eh, a, a le ha apuntado tanto a las feromonas eh, sintéticas o a las feromonas de animales aplicados en humanos, porque eso nos ayuda indudablemente a manejar el tema de la atracción facilitando las ventas y facilitando la atracción hacia el sexo opuesto Exacto. tú decías en el tema de publicidad ahora le apuestan mucho al olor a las marcas Exacto. hay almacenes que tú, ay me huele a tal almacén delicioso, ay me huele delicioso y le venden a uno la fragancia del almacén
0: exactamente, correcto o sea, sí. y de todo eso pues vamos a hablar y tú hablas, o sea lo que tú dices de marketing se aplica cuando hablan digamos de marca eh, pues hablando de, de productos, cierto uno tiene que generar su marca personal uh -huh. y uno tiene que ser muy auténtico en su olor íntimo y en el que uno proyecta y ahí eso lo vamos a enseñar acá porque no sé si a ti te ha pasado que, bueno, tanto hombres como mujeres, usted como huele rico qué perfume uso, ¿Sí? bueno, uso tal perfume, y tú vas, lo compras y a mí por qué no me huele igual no porque es que la química del cuerpo funciona distinto, entonces porque uno tiene bien. que mirar también, más adelante, cómo elegir el perfume, si es una fragancia floral, cítrica, amaderada, ¿Y con, con
1: cositas orientales, uno tiene que aprender mucho. Con notas eh, más. Y eso también lo podemos asociar un poco a los signos zodiacales. O sea, respecto sí. a tu signo zodiacal, ¿qué fragancia te pega
0: mejor por tu sí. personalidad? Sí, exacto. Sí, porque, porque es que hay gente que, no sé, que le huele a uno delicioso, y ese mismo perfume tú se lo sientes a otra persona y dice, pero es que no sé, no huele igual, huele más amargo, más ácido. Bueno, esto es una cantidad de cosas. Eso tiene que ver con el olfato, Luis. ¿Y sabes de la parte, no, dale. Tú sabes
1: que el olfato también tiene que ver con el amor y el odio, por eso uno dice, claro. no puedo ni oler a esa
0: persona, no la puedo ni oler. O sea, las mentiras y, y sabes, el miedo. Cuando tal. le dicen que el perro, oiga, ese perro, ¿por qué la mordió? Porque le vio que se estaba paniqueada y le dio miedo, entonces la mordió. No, no, no,
1: eso que tú dices del olor, Dianis, es, es cierto. Mira que hay personas que me dicen, ¿será que me hicieron brujería o no me hicieron brujería? Entonces yo le dije, mira, la, la brujería funciona como cuando tú le tienes miedo a un perro. O sea, el miedo te huele, la maldad ah. te huele. A ti se te bajan totalmente tus, tus, tus endorfinas, se aumentan eh, las hormonas de miedo, entonces, o de pánico, el estrés, y entonces eres más susceptible
0: a captar malas energías. ¿Correcto? Sí. Y es lo que tú dices, por el olor. Y continuamos hablando de otro sentido de la proximidad, ya hablamos del de olfato, vamos ahora con el gusto y recordemos que estamos haciendo como un panorama general de lo que vamos a ver en todos estos capítulos en este podcast, Cinco sentidos porque comunicamos más que palabras. El gusto es un sentido que nos protege, va unido a la emoción primaria de asco, y dispara sensaciones desagradables ante algo que nos puede dañar pero también nos hace disfrutar ya que es un sentido que permite una gran estimulación física y también cerebral en un comienzo rápidamente lo podemos asociar como al gusto cierto por las comidas cierto está demostrado que una sensación se incrementa si va precedida de otra diferente por ejemplo algo dulce es mucho más intenso si antes hemos saboreado algo salado o amargo. Esto está enfocado como al arte de la culinaria, de la cocina, rico. Pero también va enfocado si tenemos inteligencia emocional a la parte personal, íntima, de relación con nosotros. Hay que saber encontrar el sabor que cada persona necesita y es que podemos seducir a través de la cocina estando obviamente en una cena deliciosa comiendo algo rico pero le reiteramos también puede enfocarse hacia otro punto de vista uno puede seducir a través de la, de la cocina la gente no se imagina que es así pero odian es completamente, o sea, no hay, no
1: hay, o sea, uno de los placeres más grandes de la vida es comer. Cuando tú comes algo que realmente mueve tus sentidos, además te remonta a la infancia. Entonces hay, hay por ejemplo, el olor a... Ahí dice, Ay, me voy a la casa de mi abuela uh -huh. o me sabe a la torta de mi abuela. Entonces, generalmente, la, co la comida está asociada a momentos gratos, generalmente. Uh -huh. O sea, por ejemplo, tú no puedes comer triste porque la comida sube tu energía. Sí. Por eso hay personas que en ansiedad tienden a comer de más, a buscar placer a través del alimento. Porque vas a subir tu energía, entonces generalmente cuando tú comes estás alegre y cuando tú comes llegas a un estado de equilibrio. Mira, eh, la película es en, como agua para el chocolate, tú que sabes tanto decir sí. que te ha gustado tanto, esa película es hermosa porque ella transmite toda la emoción a través de la comida, entonces los pone a llorar, los pone felices todo a través de la comida. No por nada el chocolate, por ejemplo, eh, eh, es, 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 es delicioso y... Y es un alimento que se comparte en el amor, porque el chocolate produce una... una, una ruma, Endorfinas. Correcto, y, y te conecta con la energía del amor. Así Entonces, es. por eso, cuando compartimos chocolates... Y mira que ahora muchos productos eróticos están con olor a chocolate.
0: Y hablando del sentido del gusto, lo que les voy a decir a continuación, tomémoslo a nivel personal, íntimo, pero también en la relación con otros, aunque no sean relaciones tan íntimas. Si el sentido del gusto está en la boca, no permitamos que mueran los sabores cuando se trata de atraer a una persona. Por ejemplo, cada beso es una ocasión, un sentimiento y una oportunidad más para que usted no pierda el gusto por el otro. Hay que jugar con los sabores. Cada sabor tendrá un efecto en su paladar y en el de su pareja o de las personas que lo rodean. Por eso hay que aprender a conquistar ese paladar ese con el sabor indicado. Por ejemplo, si buscamos bienestar, hay que elegir dulces y azúcares, pero en cantidades moderadas. Si buscamos la tentación, pues el chocolate es la opción, como lo decía Luisita, porque tiene estímulos excitantes y brinda energía. Si buscamos desconectar a nuestra pareja de las preocupaciones, ¿quién creyera? Hay que elegir sabores ácidos porque esto fomenta nuestra creatividad y nuestra iniciativa. Si buscamos que las personas que nos acompañan o nosotros mismos salgan de la tristeza y pausemos a una euforia, los sabores amargos son la opción porque los sabores amargos ayudan a mejorar la seguridad en uno mismo. Si lo que buscamos es terminar con una discusión, el sabor picante tiene ese efecto porque fortalece la voluntad y aleja todos esos, estados, todos esos estados agresivos. Si, por ejemplo, lo que estamos buscando es una noche ideal para conversar y recordar viejos tiempos, lo mejor es el sabor salado. El sabor salado controla la euforia y regala tranquilidad. Ahorita hablábamos de que el olfato nos traía memorias, recuerdos, con el gusto también, el gusto por un beso, por eso que nos recuerda ese sabor de un dulce beso, o también momentos que por el gusto, pues no nos gustan, cierto, que quisiéramos esos momentos olvidarlos, así como el olfato nos evoca cosas maravillosas, el gusto también.
1: Pero no me digas que el olor a pan recién hecho y comer pan recién hecho, eso es una tentación impresionante. Cuando yo estaba embarazada, yo vivía en, en la esquina de donde yo vivía, yo vivía en Bogotá, había una panadería y justo a las 5 de la tarde que yo llegaba de trabajar, acababa de salir pan me recién me dices, horneado con queso. Tú no sabes, Diana, las vueltas que yo daba para no pasar por ahí para evitar confrontar ese olor y dije, no, pues si todos los días coma pan y que problema del pan caliente es que tú te comes uno y quieres otro, quieres otro, quieres otro o sea, eso es una tentación que hay que evitar entonces, pues, entonces yo me voy a terminar rodando en este embarazo Pero no, yo todavía recuerdo yo, Ese olor me encanta O sea, ese olor a pan fresco Acabo de hacer, es delicioso O sea, uno a una panadería ya le cambia la
0: cara El solo sentir ese olor a pan fresco sí. Y el gusto que te evoca que Hablando está. del sentido del gusto y el, y el gusto que te evoca, correcto Bueno, hasta este momento hemos hablado De los sentidos de la proximidad Del olfato y del gusto Y el último sentido de la proximidad es el tacto el tacto va unido a la proxémica o el uso del espacio interpersonal. Lo primero que hacemos en nuestra etapa embrionaria, dentro del vientre de nuestra madre, es tocar y con apenas ocho semanas de vida ya respondemos al tacto. Además, no olvidemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y es el que activa neurológicamente más funciones cerebrales, nosotros tocamos lo que nos agrada y nos alejamos de aquello que es desagradable al tacto, especialmente por tres factores textura, humedad y textura, pensemos en una piel suave, tersa, en una piel húmeda o ya por el contrario algo que nos puede desagradar una sudoración constante fuerte el sentido del tacto es muy emocional ya que no tocar nos genera aislamiento y no ser tocados provoca sensación de rechazo nosotros tenemos como un límite de proximidad Mucha gente dice, esta persona como que se me acercó demasiado. Yo pongamos no conozco, que sería más ¿no? o
1: menos eh, 30 centímetros, más o menos, yo creo que tiene mucho que ver con tu aura. Sí. Y una vez se siente incómodo cuando traspasan ese espacio. Uno permite que lo pasen las personas con las que tú tienes una conexión amorosa o emocional, uh -huh. pero, pero ya que cualquiera lo pase, no. Hay personas que no son conscientes de eso y generan rechazo. Exacto. Por ejemplo, vendedores cerca más de la cuenta, generan ese rechazo. Cuando tú, te le, tú quieres negociar con alguien y te le acercas más, generas ese rechazo. Cuando tú estás hablando con alguien y empiezas a tocar a esa persona, a mí eso me parece súper fastidioso, me incomoda sobremanera. O sea, tanto que le echo a la persona y no me toque, no me toques, ¿cierto? Porque sí. se siente uno vulnerado. Cuando uno va en el transporte público, no hay cosa más horrible que lo estén estrujando, apretando. Y dice, Dios mío, ¿qué es esto? Se siente uno violentado en su espacio personal y eso
0: que tú dices es fundamental conocerlo porque hay personas que son muy táctiles que les gusta mucho abrazar estrechar la mano fuerte hay otras no entonces uno tiene que aprender a leer mucho de eso cierto esa cercanía que uno le da a la hasta gente, qué punto uno la, oh no la que no uno dice ay no yo la abrace porque como yo soy a mí me gusta abrazar hay personas que no les gusta ser abrazadas eso tiene una connotación también psicológica también la vamos a analizar el,
1: el dar la mano mira mira eh, Diana que como es de maluco que le den una mano o muy sea bien floja una mano floja horrible el una brisa. medio mano nada que ver y una mano súper apretada tampoco o sea, hay que saber dar en, en su medida correcta la mano Exacto. y de la manera que tiene que ser. Sí.
0: Poco a poco iremos profundizando en los próximos episodios más sobre cada uno de los tipos de comunicación no verbal y lenguaje no verbal. Ahora ya hablando del sentido del tacto, pues para mí en estos tiempos, con el cambio de la comunicación por redes sociales, porque en redes sociales la comunicación se vuelve muy visual y muy auditiva, incluso también por el distanciamiento que hemos tenido por la pandemia, pues nos hemos obligado a redescubrir el enorme valor que tiene la posibilidad de hacer contacto físico para cultivar mejor nuestras relaciones y lograr una comunicación más cercana, efectiva y asertiva con los demás. La capacidad de contacto físico está muy relacionada también con nuestra valoración personal, nuestra autoconfianza, seguridad última, cómo fuimos educados, nuestra niñez, cómo fueron nuestros padres con nosotros, nuestra familia, nuestras relaciones con nuestros amigos en el colegio. Son muchísimas las cosas que tenemos que tener en cuenta. Saber utilizar el contacto físico tiene muchísimas ventajas en comunicación. Está ampliamente comprobado que no solamente genera beneficios en la salud física y mental de las personas que lo reciben, sino que otorga un alto poder de persuasión. Con solo tocar a alguien, nosotros podemos hacer que se calme o que por el contrario se altere. Además, tocar al otro de manera consciente y coherente nos permite acentuar el sentido e importancia de lo que nosotros queremos comunicarle a esa persona. Lo recomendable es enfocarse en tocar a los otros de manera afectiva y respetuosa, no más allá de los hombros, la parte de los brazos y la parte de superior de la espalda. El resto del cuerpo se considera más vulnerable y el contacto físico allí ya supone como vínculos más estrecho o relaciones más íntimas. Hoy en nuestro primer episodio quisimos presentarles un abrebocas de lo que estaremos conversando con ustedes. En el próximo episodio hablaremos sobre los sentidos de la distancia, que son el oído y la vista. Luisita, tú tienes mucho que aportarnos aquí. Pues es que la, la, la parte visual tiene que
1: ver con la coherencia Entre lo que dices y lo que estás expresando Entonces eso también
0: lo vamos a ver en, en el próximo, ¿no ¿te parece? Les vamos a dar dos correos electrónicos, Luisis En el próximo podcast, o si los damos ya de una vez Ahí deben aparecer escritos Sí, démoslo de una vez El mío
1: es muy sencillo astrólogaluisafernanda.com Hago parte del
0: Hotmail <ríe> <ríe> Hotmail.com <ríe> ¿Y tú? Cinco sentidos Comunicación no verbal arroba gmail.com. Cinco con el número cinco. Cinco sentidos. Comunicación no verbal arroba gmail.com. Gracias siempre por compartir este espacio con nosotras y los esperamos en nuestro próximo episodio. Y hoy nos despedimos con esta frase de Peter Drucker, que es considerado el padre del management. Lo más importante en comunicación. Es escuchar lo que no se dice. Cinco sentidos, porque comunicas más que palabras.